0: Bienvenidos a este gran en 15 en donde vamos a estar conversando sobre la película Incantation, Encantación, sobre estos maleficios que salen de la religión budista, que esto ya es muy común para nosotros, esta es la tercera película que hacemos sobre este tema de qué es lo que pasa en el budismo, que no sabemos qué es lo que pasa ahí si dentro del budismo hay como 10.000 demonios distintos que quieren acabar con todas nuestras vidas porque ya hicimos un capítulo sobre otras dos películas sobre terror budista que están en Netflix que se llama es baja The Sixth Finger, que es la mejor película coreana de toda la historia. Y la otra se llama La Octava Noche. Esas dos son parecidas a esta, que se llama Encantación. Y el día de hoy vamos a darles una reseña sin spoilers sobre todas las cosas que pasan en la película. Cero spoilers porque esta sí tiene un modo de contar la historia. Que sí, pues en cada momento te van a presentar un nuevo plot twist. Entonces no está muy bien eso pues que uno lo hable así abiertamente, sino que si no has visto esta película, bueno, te vamos a decir qué nos pareció y qué no nos pareció. Así que bueno, Pablo, ¿qué te pareció?
1: Error taiwanés. ¿Qué? Horror taiwanés. <risa> error. Bueno, un poco de error también, pero sobre todo horror taiwanés, horror asiático. El horror en general, en esos lares siempre los fanáticos del horror le dan como un valor extra. Porque es algo muy exótico.
0: Porque la gente china es tan rara que ellos ya por sí solos dan miedo. Ahora le pones toda la cosa de los fantasmas y eso, bueno, y se multiplica.
1: Una de las películas que más recordarán así, El Fotógrafo. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿De dónde es que es Lisa?
0: De Tailandia.
1: Bueno, una película tailandesa que el maldito de nuestro amigo Robinson nos recomendó para Halloween. Y fue una completa basura.
0: Pero como si fuera la película más aterradora que se ha visto en toda la historia. Así que dije, que no, mira, cuando veamos esta película, yo creo que después no vamos a poder dormir. Y yo dije, mierda.
1: Marico, el fotógrafo, el fotógrafo, el final. El foto... La quitamos antes de que se cagara porque era muy mala. <risa> en este caso tenemos una película que prometía muchísimo gracias a su buen tráiler que pueden ver en Netflix. Nosotros estábamos pasando así a ver qué había nuevo. Y vimos ese tráiler y está hecho así como un video de YouTube incluso. Y es curioso porque es un video de YouTube. Dentro de la película, quién se le hubiera ocurrido? Es muy meta. Y es... No, solo no te equivocas, sino que torpe. <ríe> una película de found footage. Este gran género, ¿no? Que estalló en popularidad en los 2000. Y sacaron como 30.000 películas. Y toda esa saga de VHS. Que agotó completamente, pienso yo. Toda esta dinámica hmm. y... No, no bueno, el la cámara, hecho
0: de que exista YouTube y que un, uno esté viendo blogs o cualquier contenido así que se parezca, hace que cuando tú saques una película de Fuchs y que mira este tipo, que sí. mira cómo mueve la cámara y tal, eso que lo hace que se vea mucho más real. Y que bueno, pero no se ve mucho más real, sino que se ve chimbo, porque uno ya está súper acostumbrado a eso. Y cuando le pones y que no, pero detrás de esta puerta hay un fantasma y que bueno... Ya no es muy efectivo como si era cuando es y que no, mira, se inventó la videocámara. Y qué berro, entonces tú puedes grabar ya en cualquier momento, qué loco. Pero ahora eso ya lleva existiendo, no sé, por 40 años, pues entonces no y
1: Y eso, pues, todas estas películas, ¿no? Por más interesantes que sean, a veces tienen ese gran problema que su concepto interfiere con la lógica en sí de su trama. Porque, ajá, es como estas películas, ¿no? Que sacaron como dos, tres y se volvieron medio famosas. Eh, un poco por lo cringe que eran. Que es eso de Unfriended. Donde toda la película transcurre en Pero una bueno. videollamada. Eso
0: bueno. Unfriended, Unfriended y, y la Web. otra... ¿Cómo es que se llama? <risa> Searching, ¿no?
1: Ah, bueno. Esa de esa Searching sí me gustó. Está la segunda de Unfriended. Que es y que de la Dark Web. Que esa es una mega mierda.
0: Esa la vimos y uh -huh. está interesante.
1: Y bueno... Lo que pasa con esas películas es que en la de Searching creo que lo hicieron bien, pero bueno, X. Sí,
0: o sea que todo pasa en la pantalla de la computadora.
1: En estas otras películas ocurre que a veces el concepto, ¿no? Como es tan reducido, al principio parece como algo muy atractivo, muy innovador y que wow, imagínate una película así grabada en este estilo debe ser muy interesante. Pero eso hace que la historia sufra un poco porque ya después de media hora como que se vuelve fastidioso, uh -huh. se vuelve agotado. No, bueno, y
0: en esta que dura una hora y cincuenta, uh -huh. que es demasiado cuando tú vas sí. a tener esa estética de que tú mueves la cámara para un lado y entonces estás viendo el piso porque el personaje principal se cayó y luego eso pues es todo temblando constantemente y que bueno, eso queda fino, eso no sé, como que para un momento particular en donde todo va a estar bastante caótico, pero si va a ser una hora y cincuenta de que la cámara se mueve descontroladamente para todas partes, tú estás y diciendo, ya qué fastidiosa, o ya no, y, no me importa lo que esté pasando ni siquiera. Y
1: que si ese es el estilo de la película, Lo Dogma 95, ¿no? Vayan a ver nuestro cortometraje La culpa de otros síndromes en nuestro canal de YouTube, que fue grabado en ese estilo. Después de media hora, cuarenta minutos, como digo... Eh, yo pienso que no te agota, sino que tú dices, bueno, este es el estilo de la película, así es X. En esta ocurría que era como que, bueno, ok, ella está haciendo un video, después está haciendo un video de YouTube, después es la cámara de seguridad, después es el teléfono, después es el otro que está grabando no. o ahí. Sea, Luego era un es, problema, que no, pues. es
0: un tipo que está grabando a su hija en el preescolar sin ninguna razón, pero Uf. para que nosotros veamos eso, como su estilo es así de que no, de un video random que toma un tipo en un sitio y que no puedes mostrar a la niña así sin más, sino que no, el tipo la está grabando en el preescolar porque tuvo un problema y que dije, ay, ¿por qué lo grabarías con tu teléfono? O sea, ¿qué es eso?
1: No, y eso, pues al final, ya la cosa Sin cine... spoilers sí, sí. <risa> eh, Cinematográficamente se vuelve ya como que, bueno, no, no tiene mucho sentido y que, ok, ¿quién está grabando esto? porque hay distintos planos en esta escena, o sea, no, no Sí, O sea, sentido. ya son,
0: que si, sí, distintas <risas> perspectivas del rostro del que está hablando. Y dije que, ay, sí. esto no era de que un mismo tipo con la misma cámara está grabando y ese era todo el estilo. O sea, ya se le olvida eso como por la hora y treinta y pico y que no, qué fastidio.
1: La cuestión es esa. Yo creo que cuando haces una película de este estilo, la clave es no abusar y hubieran podido hacer fácilmente una película bien grabada. O sea, bueno ni siquiera bien grabada, grabada tradicionalmente con todas estas partes ¿no? de found footage o todo sí. esto que literalmente una gran parte de la historia tiene que ver con eso
0: Sí, o sea que eso era lo más lógico que tú cuando la ves, tú dices que bueno esta parte está súper bien hecha porque es la parte en, en donde van para un templo y entonces son como que todas estas cosas oscuras misteriosas que tiene sentido que las muestres de esa forma porque los personajes están espiando ahí o sea, que les dicen que se vayan, pero se quedan ahí, se escapan para ver qué es lo que en realidad está pasando. Y para eso sí queda muy cool, porque es que no, esto está prohibido. Y este es el túnel por donde no puedes pasar. Y si pasas por ahí, te cae la maldición. Mm. Y este ritual nadie lo puede ver, porque si lo ves, bueno, eso pues se esparce para todo el mundo. Eso sí está fino que lo graben de esa forma, porque tú estás de coño, qué loco. O sea, algo así que sí se pudo ver, que sí encontrado en un sitio. Pero el resto de la película que lo graben así fue la peor decisión de la historia del mundo. Porque dije que no bueno ella, la protagonista, que es la mamá de una niña que está maldita, porque ella misma está maldita. Pues, o sea, todos los, los que la rodean, como te muestran al principio, están sufriendo. Entonces ella y que no, bueno, yo voy a grabar un video de toda mi situación. Llevo a la cámara para todas partes. ¿Sí? Pero luego se le agota completamente y que no, bueno, estoy grabando porque sí. Y que eso, no sé grabando a mi hija jugando sola en su cuarto, grabando a la gente por la calle, grabando todo y entonces cuando se le termina eso y que no, la cámara de seguridad del hospital. Mm. Y ahí que bueno, ay, o sea, ¿cuál es el punto de mostrarlo así? Cuando tú pudiste haber grabado todo eso, relajado como una película normal y lo entrecortas y que no, pero mira, hay un video eh, macabro en donde la protagonista sale que se está metiendo en un culto y entonces que le meten una maldición. O sea, esa parte de terror así, yo creo que sí estuvo bastante bien hecha. O sea, que si sí, yo quedé en ciertas sí. partes y que wow. O sea, sí, un poco asustado, sobre todo con el final. Pero no les voy a decir qué pasa al final. Cuando sí. ya, bueno, se descubre el misterio. Sí. Pero sí, o sea, yo creo que esa parte está muy cool. Y bueno, son que sí las partes que te muestran en el tráiler. Pero el resto de las cosas, o sea, que es como el, no sé, como el 70% de la película es que tú estás y que, bueno, que, o sea, qué decisión tan tonta, porque esta pudo haber sido una gran película, como lo es la de Es Baja, mm. porque eso sí tenían un concepto fino, porque todas estas cosas del budismo, o sea, que no sé mucho del budismo, pero al parecer tienen como que mil demonios así, y mil maldiciones, y mil historias, mil tradiciones locas así, y esta está basada en una historia real, pues entonces ya con mm. todas esas cosas, Tenían para que fuera eso pues una película, pienso yo, mucho más exitosa narrativamente, pero la forma en que termina eso sí es una lástima.
1: Sí, yo creo que podríamos catalogar una categoría en el cine de terror dedicada a todas esas películas de terror religioso.
0: Ay, oh, dicen que hay muchas más que no hemos visto. Eso pues, o sea que... Mm. Toda son y que el, el espíritu que el Buda lo dejó encerrado, pero se escapó y hay que buscarlo. Eso puede bueno, o ser. Es que, todas ver, se parecen así.
1: ¿Cuántas películas existen sobre exorcismos y toda esta broma así cristiana? 10.000. Ahora debe existir una gran cantidad de películas, pero de esta otra religión, pues el budismo que tiene toda su, qué sé yo, cosmogonía, toda su forma de ver el mundo y de concebir el mundo. Entonces yo creo que eso da para un terror muy particular, muy exótico y a ver... Yo diría que no todo, no todo es odio, porque si bien no me terminó gustando mucho la película, porque me pareció muy larga, yo creo que le hubieran quitado como 20 <risa> minutos. Sí, o sea, que durara hora y media. No tanto porque, ay, qué fastidio, una hora y cincuenta. No tanto por eso, sino porque había momentos medio muertos, que yo estaba como, que está, ¿qué está pasando? No sé. Eh, ay, no, que la niña, no sé qué. si sí, había momentos muertos a lo largo de la película, sobre todo en el tercer acto. Entonces yo me desconecté un poquito, pero yo creo que en general la película tiene un concepto interesante y todo esto de la maldición y de cómo funciona, eso está muy bien explicado y te lo van mostrando, bueno, te lo muestran desde el tráiler sí y ajá, eso me
0: pienso gustó. que esa parte es cierta de eso, pues, o sea, que dicen que una bendición, si tú la esparces a más personas, cada vez se hace más sí. poderosa, pero si es una maldición, si la esparces a más personas, cada vez se hace más débil. Y que eso, que te muestran al principio y que, ah, bueno, mira esta rueda que va para un lado, entonces tú sí piensas que va para el otro lado, entonces ves que pasa de esa forma. Entonces, que ves? O sea, la voluntad, las cosas que tú tengas dentro de tu perspectiva, eso es lo que va a moldear las cosas que tú ves. O sea, que eso te plantea como 10.000 posibilidades distintas con la cuestión del terror. Porque te dice, y que bueno, eso no sé... Que tú veas que existe un fantasma, puede ser producto de una enfermedad mental o puede ser que tú eso estás como que proyectando ahí algo que no está por un trauma que tú tuviste, o sea, existen un montón de posibilidades interesantes que te ponen con eso al principio No, y
1: es lo que digo, ya a ver, lleva tiempo no sin ver una película así en la actualidad pero sí, yo siento que hubo una gran fatiga con toda esta broma de, de actividad paranormal el proyecto, bueno, la, bru la Bruja de Blair, ¿no? Y el proyecto de La Bruja de Blair, que es la secuela, que aunque se salió más recientemente, pero bueno, ya había como que coño, oh, una especie de fatiga con todas estas películas así, que si bien fue un momento muy interesante, ¿no? En la historia del cine, porque esa actividad paranormal es una película que se hizo por nada. Se hizo que sí, si, creo que fueron 100 mil dólares, una cosa así, o creo que fue menos y todo. Uy. Mierda. <risa> Después, cuando la adquirieron, fue que ellos invirtieron un poco más en mejorarle mejorar que sea el sonido, el marketing, etc. Y la película generó una cantidad de dinero exorbitante. No,
0: que sí, 300 millones de dólares. Y qué mierda.
1: Claro, entonces fue como que, no, mira, es, tenemos la fórmula perfecta. Haces estas películas así, de bajo presupuesto, que parecen como que, ay, bueno, películas caseras. Y eso les da como que esa dimensión, ¿no? Interesante del horror. Y nada, muchísimas personas la van a ver yo creo que ese es un género quizás interesante con todo este tema de YouTube, porque lo que ha ocurrido es que se ha generado como que, no sé, desde los creepypasta y, claro, toda esta generación ¿no? latinoamericana que se crió con Dross y con todas esas leyendas del Internet, se ha creado como ese propio género del terror, ¿no? Que es como el terror del Internet. Y que uno en Internet consigue cosas, bueno, eso era mucho más común antes cuando no había, no sé, tanta censura, qué sé yo, que... Yo creo que ese es el aspecto positivo de que se bloquean esas cosas. Antes uno se conseguía unas vainas horribles que si bueno, que ni siquiera uno debería nombrar por aquí porque yo uno cuando se pone, entra como que por esa madriguera, te pones a hablar y hablar y es que... Oh.
0: Son cosas que tienes que ver. Tienes que <risa> fortalecer tu carácter. Tienes que ver decapitaciones. Tienes ah. que ver torturas. Tienes que ver todas esas cosas para que cuando quizá te pase eso a ti en la vida real, ya estás uh -huh. preparado, pues ya sabes cómo funciona y que, ok, ya viene el tipo con el cuchillo, uh -huh. ya me va a cortar así poco a poco cada parte de mi, de mi piel y esto va a durar, no sé, como 37 horas. No es no
1: ese tipo de terror yo creo que sigue siendo interesante explorar, pero, coye
0: ¿Conoces los snuff films?
1: Bueno, ese, ese es un interesante. interesante. Son los que yo veo todas las noches snuff.
0: antes de dormir. Yo digo que, bueno, vamos a poner algo ahí para calmarme un poco. Porque, bueno, <risa> si ustedes creen que es horrible eso que sale en la pantalla cuando pone, no sé, Daisy Destruction, bueno, ah. en mi mente las cosas son mucho peores. Entonces yo pongo algo así para decir que, ah, mira.
1: Me da risa que respirar. yo respira la, la historia de las películas Snuff. Y entonces Eric, que no, en los años 70, 80, un tipo puso una recompensa y que no me puede mandar un video así auténtico que sea real y que nada existe y ahorita con el internet ya es como que y que bueno en esos grupos de WhatsApp pasaban que si no joda 20 videos yo ni
0: te consigo uno en tres segundos busco en Google ahí pablo lo agarran no
1: sé yo nunca fui fan de esas cosas porque a ver nadie fan de eso pero es que ajá, o sea la curiosidad mórbida y todo eso pero cuando es en el cine que si las películas gore gore es interesante porque ajá, uno sabe que es falso. Pues el juego y, del miedo. y eso juega con el... O sea, esa cualidad de que es falso, de que es ridículo y que es demasiado exagerado, juega con esa curiosidad morbida y con ese... Como eh, es No, no, no. <risa> <risa> Hay unas que sí, bueno, las de Takashi Mike. Y esas así japonesas, todas locas.
0: ¿Qué te crees? Eh? Mejor mm, no, que he visto,
1: yo. no he visto ninguna, pero... <risa> <risa> porque no, no las no, quiero no. ver, pues. No, no me llaman la atención.
0: O sea, lo interesante de eso es que para esta tienen ese caso real que quizá fue grabado y no sabemos y entonces lo tienen como tienen esa parte de la trama en la película que hay una cámara secreta y que, que no, si tú ves el video que está ahí, bueno, es un video maligno, maldito. Entonces quizá de ahí sacaron todo lo que pasa en la película, los sacaron de esa historia real que yo la busqué y la encontré.
1: Ah, ah pero en la historia real hay un video
0: también. No, es un chiste. Eh, <risa> resulta que una familia ahí fue para un templo budista Entonces ellos, con el pasar del tiempo, sintieron que estaban poseídos Y que uno, no sé, por el príncipe tal, otro por un fantasma, otro por un demonio, ¿no? De esta familia Entonces fueron para otro templo buscando que le saquen los demonios del cuerpo Y al parecer funcionó, pero con una de las niñas Bueno, que no es niña porque ya era una mujer, pues pero que eso, que ella como que se le quedó el demonio dentro y la tipa trabajaba como dueña de un restaurante de Taipei. Pero su familia se la llevó otra vez para su casa porque pensaban, sí, o sea, que estaba actuando de una forma totalmente errática, así como una loca, pues o sea, como si estuviera eso, el exorcismo de Emily Rose, ¿no? Y entonces cuando están ahí, resulta que, ajá, ven, no sé, lo que ellos describen y que no, claro, nuestra hija estaba... Desarrollando todo tipo de comportamientos paranormales Así como en el exorcista Pues no sé, hacía que si unas cosas locas Que se montaba por las paredes pues. Y ellos reaccionando a eso La encerraron en un cuarto por varios días Sin darle comida ni nada Y bueno, se murió Obviamente, ¿no? Y que eso, pues, entonces ella cuando muere, dejan el cadáver ahí varios días porque no se dan cuenta de que está muerta, sino que lo que piensan y que, ah, no, es, es que su cuerpo se, se puso de esa forma, es porque está en el proceso de que está sacando al demonio. Okay. Entonces eso, se está pudriendo, pero no es porque esté muerta. Hasta que tienen y que eso, pues, y que un encuentro paranormal con el espíritu de su hija muerta que les dice que sí está muerta. Y, y entonces fue, ah, está muerta, qué bien. Entonces no sé qué fue lo que pasó después, pero los tipos terminan presos. pues. O sea, todos van presos por haber matado a su hija, que fue lo que hicieron. Pero que los tipos, eso... Lo que hace interesante el caso, o sea, que no es que los tipos se inventaron todo esto como excusa después, sino que sí parece que, que no, o sea, estaban convencidos de eso. O sea, que tenían en su casa, no sé, que si puros símbolos, así que si pura... Como te muestran en esta película. Pone así que si uno papeles con unos nombres en chino, así que son como que unos sellos de protección y tal, y que bueno, ven que la casa de estos tipos, tiene sí, así, no sé, que si un altar así, como que para protegerse de los espíritus malignos y eso, pero no funciona porque bueno, su hija se muere de esa forma y todos van presos. Sí, es que
1: a ver, la simbología budista y todos estos elementos, ¿no? Que involucra a esta película, son muy interesantes y, y eso le da un gran atractivo como esas dos otras películas que hemos hablado sobre todo es baja, la otra es un poco rara porque es como un ojo ahí, maldito eh, pero no sé, yo no sé si la recomendaría tanto porque esto al final es como una de esas películas de cultos y creo que hay muchas películas así interesantes no es tanto mi estilo, a mí me gusta... Eh, me parece muy interesante, la otra vez la estaba pasando que la tenemos aquí descargada The Wicker Man, la original y la nueva también tiene su encanto con Nicolas Cage porque esta mala que es buena pero la original es graciosa porque es que de los 70 ¿no? y es súper extraño porque tú estás viendo la película y de repente hay como que una escena musical y hay varias, o sea no es una y es todos ahí como cantando tal y no sé, todas esas ideas de los cultos y, y todos esos conceptos todas esas tramas son bien interesantes porque han ocurrido en la vida real cosas terroríficas y horribles, ¿no? Cuando la gente se organiza bajo una idea y empiezan como que a, no sé, ser manipuladas a veces hasta por ellos mismos y entre ellos mismos. Y bueno, ya todos sabemos que ese tema de los cultos, bueno, da para muchísimo, hay muchísimas películas sobre los cultos y tal. Y bueno, nada, yo creo que recomendaría más es baja, claro. Esa es la cuestión, pues está... Um, es eso. Si no tuvieras estilo found footage así y, y se si hubieran concentrado en hacer ese estilo cuando era pertinente para la película, coño, hubiera sido muy buena.
0: Bueno, yo vi en el subreddit de películas de terror que si tú eres de Asia, como que te da mucho más miedo. Porque mm. yo vi varias personas que decían y que no, bueno, esas cosas que te muestran de las casas de la gente que tienen como que mil estatuas y tal y unos símbolos con los nombres de la gente y unos papeles y uno Espejos que supuestamente los espejos funcionan y que para protegerte de los espíritus malignos Porque crean como que una especie de barrera Entonces y que bueno, que si tú eres de Taiwán o de China o de esos puros sitios de ese estilo Y que eso puede o sea que te resulta mucho más familiar Entonces cuando la ves eso está como que pensando en tu infancia y no sé en tu abuela que tenía la casa llena de todas estas estatuillas del Buda eso pues sí vi que para la gente así como que si sí tiene un efecto más fuerte porque no lo ven desde afuera como hacemos nosotros sino que están pensando y que ah, no mira esto era lo que en, en mi pueblo tenían un ritual que se parecía a este y eso pues o sea si les resulta mucho más personal les da mucho más miedo entonces si conocen a algún chino le pueden recomendar eso con más razón esta película, si le gustan las películas de terror y le gusta asustarse, bueno, creo que con esta se asustaría bastante
1: Sí, yo, bueno, ya como para ir finalizando, yo pienso que el terror budista y estas otras religiones orientales puede llegar a ser hasta más interesante que el católico o el cristiano, porque qué sé yo, mucha de esa simbología católica se basa en que bueno, el diablo, el mal pero no es qué sé yo tan extravagante o ni siquiera porque sea distinta sino porque en estas son como más que no la leyenda de este dios eh, o de esta diosa que no le puedes ver la o sea, cara es que y no sé qué va Esta
0: no es que tienen un diablo, sino que tienen sí. como 10.000 diablos distintos, pero eso que si de cada parte del mundo y que no, y que en esta parte de Japón se rumora que en esta cascada fue donde mm -hmm. el gran demonio encerró a tal, y entonces sí, sí tú haces no, esto. No, hay que,
1: no, el diablo, el demonio, o sea, que, que no se le mete un demonio adentro y listo, o sea, y ya pues no tiene tanta personalidad, sino que bueno, ajá, la crucecita, la cuestión, los curas mm -hmm. Pero estas otras tienen eso, pues, un poco ton de rituales e imágenes impactantes y cosas así muy extrañas. Bueno, en esta como que la tipa con todas estas cosas que se escribía encima para protegerse. Y en esa misma desbaja que había alguien que estaba como amarrado con una cabeza. O sea, en la cabeza tenía como sí, sí. que eran unos papeles así que le habían puesto. Ese es
0: el póster de la de Eight Night. Que esa, es y que bueno, que le ponen así. Que Ajá, si un, un night un montón de sellos así en la cara, eso no sé y sí, para protegerte
1: sí, por eso, entonces, no sé, a mí me parece muy interesante, habrá que ver otras películas así, yo recuerdo una vez cuando me gustaban las películas de Kung Fu y de artes marciales, cuando hacía karate en mi infancia mi papá me compró unas así chinas y dije, ay, vamos a verla, y era como un monje budista que se caía a golpes y era terrible, entonces bueno yo creo que si la película es china como tal de mainline China eh, seguramente es una mierda, pero como este es de Taiwán y esas partes, ¿no? Que no han sido todavía absorbidas por un sistema terrible. Entonces, bueno, todavía hacen un gran cine. Hay grandes posibilidades ahí. Creo que otra película taiwanesa que vimos fue la de eh, A Sun. ¿Esa uh -huh. es de Taiwán? Sí. Bueno, esa creo que también todavía está en Netflix. Nosotros la vimos en Netflix. Y esa es otra película también muy buena que no tiene nada que ver solo el hecho de que fue hecha en Taiwán, pero, oye, sí, es un cine bien interesante, ¿no? O sea, más allá de qué sé yo, de, ah, sí, de, ah, sí, broma, no sé, es interesante, Habrá, creo que el mismo, ¿cómo es que se llama? Ang Lee es de Taiwán, eh, bueno, es eso, Taiwán y Hong Kong tienen un cine ahí, que nosotros lo conversamos en nuestro episodio sobre China, hace mucho tiempo ya, que decíamos y que, bueno, sin libertad no hay buen cine, y en el caso de estos dos partes, ¿no? De estos dos países, iba a decir estas dos partes de China, <risa> en el caso de estos dos países, Sí es muy interesante ese gran diferencia. O sea, el, el cine que hacen los cineastas que tienen, bueno, en Hong Kong, Wong Kar -wai, eh, y todos estos cineastas así tan buenos, mientras que en China es como que, bueno, un carajo. Unos hechos ahí... Porque mucho. los
0: mataron a todos. ¿Eh? Los tenían, pero los mataron. Pero sí, o sea, yo... Pienso que estas sí tienen una estética mucho más interesante que esas películas cristianas, porque eso, uno sí. como latinoamericano, bueno, ya has visto la misma iglesia exactamente igual de unas 100 veces, pero estas son y que no, el, el, el gran templo en las montañas en donde si tú entras a este cuarto, bueno, quedas maldito por el resto de tu vida y entonces todos estos monjes tienen unos rituales así, pero con unos cánticos así que tú nunca has escuchado y entonces se hace interesante, pero por otra razón distinta, o sea, si tú eres de Asia es más personal y te asustas más, pero si no eres de Asia quedas y que no, pero esto es una cultura, eso pues como que súper extensa, entonces tienes todo tipo de cosas por descubrir y si no has visto eso, ni la 8 Night ni es baja, bueno, ya sabes que también las puedes ver y que eso sobre todo en el caso de es baja es mejor que veas es baja antes de ver esta o de ver la de 8 Night porque esa es baja el sexto dedo, que no sé por qué carajo... El
1: peor título de la historia.
0: ¿Por qué tiene ese título? Porque eso, si tú solo escuchas el título y no sé, quizá la descripción de la película, tú dices que bueno, ay, ¿quién quiere ver esto? <risa> Pero cuando ves el póster y el tráiler, que fue lo que tú ves en Netflix, es y que ah, mira, ok, es sobre un culto y sobre unos tipos que secuestran gente para unos rituales, y di digo, coño, qué loco.
1: Y la protagoniza el protagonista de El Juego del Calamar.
0: Pero, pero sin todas esas cosas, es y que bueno, estos tipos en cuanto a marketing hicieron un desastre porque solo con ese título o con una descripción corta de lo que pasa y que no, un sacerdote que está buscando una investigación que está haciendo sobre unos cultos y entonces él se da cuenta que, así, pues ah, que aburrido. Pero cuando ves el trailer, y que ¿qué? No, y cuando ves la película, más todavía porque eso sí tiene unas imágenes que a mí se me quedaron en la mente por un montón de tiempo y está de que, ajá. Ah, Aquí, no sé, detrás de esta puerta puede haber un espíritu que me va a llevar para el inframado. Ayer pasó
1: lo mismo con una llamada: saló o las 120 noches de Sodoma. En esa creo que el marketing sí estuvo bien hecho. Pero me llamó mucho la atención en los 70. ¿Why are you gay? <risa> y bueno, nada, queridos camaradas, les recomendamos, bueno, que entren a este cine de terror asiático, este cine de terror budista. Juanqui, bueno, ahora está ahí como en una onda hindú. Debe existir un cine de terror hindú y
0: mm. <ríe> en Bollywood. Debe existir, pero eso, si es de Bollywood, <ríe> debe ser una cosa súper ridícula, rara y que nadie ha visto jamás. Prejuicioso. Quizás o sea, es bueno, pero de los clips que he visto de las películas y las series de la India, son así sí. como que, bueno, no sé quién carajo, si no eres de la India, ¿cómo te vas a adentrar a una cultura así? No sé cómo lo vas a hacer.
1: Yo estoy en proceso de lograrlo. Eh, ya lo hice con la cultura coreana y no, no me gustó mucho. Creo que tiene muchos problemas la cultura coreana.
0: ¿Las indias están buenas? No. Las <ríe> indias, tanto de aquí como de allá, se ponen unos mm. turbantes, unas cosas que...
1: O oh, no, está parrado. ¿Cómo Las es? Es indígenas.
0: A mí lo que me excita es ver el talón de una mujer. Veo el mm. talón así descubierto y no... <ríe>
1: el talón. <ríe> el tobillo.
0: Lo mismo. ¿no? <ríe> <ríe> oh, no, no es la... Muñeca es el músculo promitencia. Qué, qué, ¿Qué idiota? Claro. Talón y todo es lo mismo. Dígalo. Este bicho medio grafo. No ha visto clases de anatomía.
1: <ríe> qué, qué, qué idiota.
0: Pero bueno, ya saben, no, eh, no. esta es la película, está en Netflix, porque la hizo Netflix. Y bueno, si no tienes Netflix, suicídate. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.